0: Ella es Iraner Márquez. Esta presentación hubiese salido excelente si Iraner hubiese recordado activar el micrófono. Llévatelo. Llévatelo, llévatelo.
1: Y otra, bienvenidos al episodio número de entre una cosa y otra. su de de catarsis de todos los miércoles.
0: Que no, es, espera, espera, no entiendo.
1: Espera, espera, ¿qué vas a esperar
0: hoy. Es... Que no entiendo por qué no puedes decir el número,
1: porque es un número de mala suerte para ¿Cuál?
0: mí. Ah,
1: El 28. Bueno, okay. Haz la bienvenida. Ya. El ya. te lo. ¿Me entiendes?
0: Pero bueno, en como que no, no lo tenías pero, pensado.
1: <risa> no lo tenías pensado. Whatever. Bienvenidos al episodio número 28 de Entre una cosa y otra, tu podcast de catarsis de todos los miércoles, que hoy estará celebrando que estamos literalmente de rebajas, y no porque precisamente estemos vendiendo algo, porque aquí no hay nada que vender.
0: Aquí vendemos sabor, y ya está. Mira, un podcast que sale todos los miércoles a las 9 de la tarde, o eso intentamos, a las nueve de la noche. Hora de España a través de YouTube y que además puedes disfrutar los días jueves a partir de las 7 de la noche, Hora de España, en el formato audio, es decir, a través de iVox, Anchor.fm y también a través de Spotify.
1: Exactamente. Y también nos puedes seguir a través de Instagram, arroba, entre una cosa y otra, barra baja, arroba, Daniel barra baja Aular, arroba márquez barra baja y al que yo había titulado el rey de los lives pero que últimamente técnicamente tiene unos baches increíbles el señor <risa> víctor guedes arroba v ¡Muy, guedes, muy, oficial muy, muy. el productor director rey de los lives este hace pequeños pan de jamón vende ayaca y bueno Te
0: todo lo que carajita. tú quieras
1: <risa> 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 para y bueno, contrataciones eh, Veguedes oficiales
0: También recordarles que eh, Se tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube Así como la animación que acaba de salir Allí para que te llegue el aviso Cuando empecemos las transmisiones Que estamos haciendo ahora mismo En directo Y he visto por allí que me parece que me vas a traicionar Nuevamente eh, Let me see Te gustaría guapi Ah, scol. Pero uno, una no te
1: me tropieza dos veces con la misma piedra. Por lo menos no con esta.
0: Mira, negra, antes de entrar en Skull. materia con lo que teníamos planificado para hoy, yo creo que bueno, hay, hay que decir algún comentario de la aprovechando que estamos en vivo con relación a la noticia bueno que está dando la vuelta al mundo ahora mismo, que es el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Yo sí, quería preguntarte este. Si, 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 por ejemplo, en tu caso, tú eres capaz de separar a la persona, o sea, sí, o sea, de quién fue la persona de su obra, ¿vale? En este caso, pues, fue un jugador, fue un deportista, un futbolista. Si, si tú eres capaz de separar a, a quien es, a quien fue Diego Armando Maradona como persona y el futbolista. Sí, sí,
1: soy capaz completamente. ¿Sí? De hecho, sí, sí, sí. O sea. Yo no puedo negar que, que haya sido un gran futbolista y que mucha gente lo siga por todas las hazañas que hizo, eso me parece brutal. Sin embargo, eh, como persona, o sea, para mí yo creo que el, 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 el deporte tiende a ser como más o menos la política, ¿sabes? Cuando tú das ejemplo es que puedes realmente como que convertirte en un en un estandarte, o sea, convertirte como en un representante de algo. Y aunque seas bueno, o sea, porque hay, hay deportistas buenos, y para mí él queda como un deportista bueno, pero como ejemplo, como persona, como lo que proyecta, totalmente de, de, lo contrario, o sea, no, no tiene nada que ver una cosa con otra.
0: Por eso hago a me, la separación. A, a, a mí me cuesta muchísimo porque yo creo que cuando, cuando una persona, o sea, que todo, el todo es lo que define a la persona. No solamente, pues, tu vida profesional, sino también, eh, bueno, lo que, lo que tú eres, proyectas y, y, y muestras, ¿no? Y, y yo creo que si una persona es grande, debería ser grande en todos los aspectos. Más allá del tema de errores y tal, que todos evidentemente podemos cometer errores, pero es que no podemos olvidar que es un tipo, o sea, además de que fue drogadito, borracho y tal, la vista. ¡Ja, <risa> Sí, bueno, tuvo, yo creo que es lo más eh,
1: imperdonable.
0: Claro, que, que, que además tuvo, pues, eh, to, todos los dictadores latinoamericanos tuvieron algún tipo de relación con él. Mira tú la casualidad que murió el mismo día que murió Fidel Castro. Así que, bueno, pero era ese insisto. Por cierto, dile a Chiro que deje la, la sufridera, que ya su alcalde de Nápoles acaba de decir que le quieren cambiar el nombre del estadio de San Paolo a Diego Armando Maradona. Así que bueno, que pase su, su llanto y su duelo con eso. Vamos ahora sí al tema que tenemos para el día de hoy, negra.
1: Hoy vamos a hablar de el Black Friday.
0: Y básicamente eh, estaba ahora yo... Espera, que, que esto es Black Friday, pero que se ha convertido como en el Black Month o en el Black... Sí, sí, Black sé, Week, Black
1: Weekend,
0: exacto, sí, 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 porque después viene el es Cyber como, Monday... Como, como las gaitas. Sabes que de repente había familias en donde empezabas a escuchar gaitas en octubre, en septiembre, entonces después había gente que la ponía que si en julio. Así ya, yo, de... yo
1: soy de esas, yo soy de esas que poner las gaitas. <risa> yo soy de esas <risa> Pero mira, fíjate que yo, yo estaba pensando en, en que en, hiciéramos este este tema, no nada más para, para unirnos a la tendencia, sino porque yo le estaba viendo, eh, digamos, el cambio que uno ha tenido desde que empezamos a entender que era el Black Friday, porque uno no entendía antes qué significaba el Black Friday. Yo me acuerdo que cuando nosotros veíamos alguna que otra noticia de, de, de fechas como estas, que eran obviamente noticias americanas, veíamos un montón de gente harta hasta aquí, caminando en un frío horrible, hace una cola infernal en una puerta de una tienda para caerse encima y poder comprar cosas en Carolina Herrera, eh, comprar videos en tiendas de videojuegos, coleccionismo, vestidos de novia. Yo ahorita que novia, tipo de rollo... Bueno, que,
0: que, que que Friends tiene un capítulo memorable con relación a eso.
1: Exactamente. Eh, y bueno, para tú de contar, ahorita es desde irte a comprar el iPhone 12 Pro, la, la MacBook no sé qué, Air... Ahorita nada. en las empanadas allá
0: de esquina tiene Black Friday. Exacto.
1: <risa> Pero eso era antes. Fíjate cómo antes era solamente esa la visión que teníamos. Y ahora mismo, ahora mismo, Tal cual, tú vas, a la, tú vas a la sanguinés. Me da, por favor, un combo de churros con chocolate. No, pero no va a aprovechar usted el, la promoción del Black Friday, que paga dos el tazas sino, de chocolate. El, el de la,
0: aquí el, la alimentación, las frutas y las verduras, Black Friday. <risa> mira, 20%. Pero, ah, mira, una cosa, ilústranos, ilústranos tú que estás llena hoy de sabiduría y de conocimientos ¿De qué demonios es el Black Friday? ¿Cómo inicia este tema del Black Friday? Mira, eso
1: realmente inicia porque se supone que cuando sabes que el, el, el tema de del, la acción de gracias es una cuestión cultural de toda la vida en Estados Unidos, y la gente como que empezó comercialmente a aprovechar el hecho de que las, las familias estaban unidas, cosa que pasa solamente ese día en Estados Unidos, y querían como mmm, aprovechar de que en los pueblos, en las ciudades como más recónditas, no tan pobladas, había más movimiento de gente por este, por este, por este motivo. Entonces la gente empezaba a hacer sus rebajas en ese día para aumentar las ventas de las en las fechas y tal. Mucha gente de repente, mira, no vengo en Navidad y te aprovecho y te hago este este regalo de una vez para, sabes, mi presente de Navidad para ti, bla, bla, bla. Comienza así, luego se une un poco con el tema de la gran depresión y, y todo lo que tiene que ver con la bolsa en Estados Unidos, cuando un viernes este, lo catalogan viernes negro, y de hecho hacen la, realmente no es porque hubo una bajada de la bolsa, sino porque empezó a haber tanto movimiento de gente que empezaban a, a hacer la comparativa, de cómo era lo que ahora llamamos el Black Friday a aquella vez que hubo ese esa gran depresión en la bolsa donde había mucha gente en la calle con mucha eh, expectativa, con mucha zozobra de lo que iba a suceder. Este, pero a, en este caso era simplemente porque la gente estaba yendo a comprar para aprovechar esas rebajas de ocasión. Entonces allí fue donde se, se tergiversó el nombre del Black Friday y allí la gente empezó, o sea, como que tuvo mucho punch eh, americano, ¿sabes? El gringueo típico eh, de Black Friday y tal, y la gente de una vez lo terminó asociando, o sea, como que rompió el paradigma del tema de la bajada en aquella oportunidad de la bolsa eh, en, en, en el 30 o en el 31, y lo asumieron en el 60-61 como las rebajas, o sea, el, t el tiempo de rebajas en Estados Unidos. Y luego, bueno, todo el plan de marketing eh, que se emplea eh, bajo esta premisa empiezan en, en muchas empresas a agarrar todo el stock. O sea, hay empresas en Estados Unidos, o sea, digo empresas, tiendas, eh, almacenes, cualquier cantidad de cosas, que ellos guardan todo su stock de las, de las, de las temporadas o de las colecciones que tengan durante el año, y las guardan para el Black Friday, específicamente para esas fechas. Lo sacan todo eh, a, em, a vitrina y lo primero que, o sea, el primero que lo, lo, el que lo agarre, que lo coja, upa, qué rico. <risa> pues ahí mismo, ahí mismo lo paga. Eso sí, no tiene devolución ni nada, pero es, o sea, el, el mayor postor, porque la idea es que la gente tenga esa necesidad de, de comprar rápido, sin pensar, claro. sin tomarse su tiempo. Y, y nada, ya la gente también sale de, de su antiguo stock. Entonces está ah, bastante pero,
0: interesante. Fíjate una cosa, ¿tú, tú recuerdas cuando tú eras chama, eh, yo qué sé, porque por, esta fie, por estas fechas eh, que uno le hacía la carta al niño Jesús, pues entonces se, te bombardeaban en la televisión de, de la publicidad de los juguetes, ¿sabes? Entonces, para que, Bien. evidentemente, los, los carajitos ya vienen, que era lo que le iban a pedir, que. ¿Tú recuerdas eh, eh, a, a esa edad, hace algunos años, el tema del Black Friday? Porque honestamente yo no lo recuerdo, o sea, podían haber ciertas ofertas, ciertas promociones y tal, pero algo muy puntual que de repente sacaba alguna marca o que sacaba a, a alguna empresa, o yo qué sé, el TOA 99 que se inventaron. Pero el tema del Black Friday yo no lo recuerdo en, en, en Venezuela, incluso... Eh, ni siquiera en Latinoamérica, porque tuve, bueno, tuve la oportunidad de viajar, a, he tenido la oportunidad de la, 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 la oportunidad de viajar a Brasil, a Perú y tal, y, y, y era algo que yo no lo había visto tampoco.
1: Sí, es que no, no era, eso era lo que me llamaba la atención justamente, y por eso lo quería que, eh, que lo habláramos, porque es que no, o sea, hace, vamos a poner, no sé, hace 15 que, que tampoco años. Tampoco mucho tiempo. Hace más, poco más, 20 años atrás. Hace 20 años atrás eso no o menos no me lo era. entendíamos no lo o entendíamos menos. o sea no 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 entendíamos qué significaba y, y obviamente te, te digo que esto yo me acuerdo de en, en, en el noticiero que las noticias eran que mucha gente se lesionaba o sea había gente que se rompió una pierna un brazo este que habían después demandas claro, multimillonarias de gente sí sí porque te acuerdas sabes que en Estados Unidos también las la, las demandas son muy famosas. Entonces mucha gente también demandando incluso a las tiendas. Yo me acuerdo que hubo juicios muy famosos de, eh, no me acuerdo si eran joyerías o, o jugueterías, en donde la gente se estaba matando literalmente porque había como una, una edición limitada que solamente sacaron, me, creo que era una juguetería, porque tengo en la, en la cabeza un Buzz Lightyear, Light que era una okay. de estas... Este, ediciones limitadas y tal y la gente se estaba literalmente cayendo a golpes y entonces em, empezó este rollo de vamos a demandar a la empresa de, de, de juguetes porque nos, nos incitó a que esto se, se suscitara y tal y, vamos, y esta gente tiene real y tú sabes no por la plata vale el y tal, pero eso es lo que bueno, yo además recuerdo que es
0: muy popular el tema de, la, de, de las demandas o sea por cualquier cosa hay como abogados especialistas en ese tema tú no puedes ver que, que ocurra cualquier accidente porque ya empiezas a ver a los abogados bueno, vamos a buscar las familias de los afectados que no sé qué y tal.
1: Sí, sí, sí. ¿Y usted qué vio? No, yo no vi nada. No, usted sí vio. Venga para acá.
0: <risa> Pero bueno, cual, total, que,
1: total que después de eso, yo sí me acuerdo que llegó el bendito el bendito Cadibia a nuestras vidas. Y todo cambió. Cadivi llegó con un Black Friday debajo del brazo, ¿me entiendes? O sea, ese fue es el muchachito que parió el Cadivi. <risa> y entonces este, empiezas tú a escuchar en Venezuela, sobre todo porque en Venezuela siempre hubo mucho wannabe que vivía viajando a Miami, o muchísima gente que tenía
0: familiares
1: viviendo en Miami hace muchísimo tiempo, o gente que incluso tenía propiedades en, en Estados Unidos y yo y venía y escuchabas el fulano Black Friday, escuchabas el boom también de Amazon en aquel momento cuando solamente Amazon estaba presente en Estados Unidos y estaba, o sea bueno, convirtiendo el mundo eh, del e-commerce en, en, en otra cosa que es lo que estamos viendo hoy en día, me acuerdo que su competencia directa en aquel momento era eBay, y todo el mundo estaba con el rollo de que si te compras una cosa en eBay, que si te compras una cosa en Amazon y todo este rollo. Y ahí empieza uno a tener esa evolución, lo que yo veo como que una evolución de, de comportamiento de, de consumidor, ¿no? Ya empezamos a tener esa, esa cercanía con cómo consumir eh, o cómo adquirir productos a la distancia. Y nosotros los venezolanos somos muy particularmente cómodos, ¿me entiendes? O sea, por lo menos yo pensaría esto. ¿Tú crees que yo voy a estar en la quinta avenida haciendo una cola bajo menos 400 mil grados Fahrenheit? No, mi amor, yo mejor me meto mi carrito online, me pido mi cosita y me llega a mi casa y qué bonito que... Bueno, me... pero es que...
0: Es que eso era lo que te iba a decir, que parte de lo que, de lo que ha sido el, el boom en ese momento en Venezuela también se lo debemos al tema de, del Internet, básicamente. Y porque también incluso en ese momento ya había eh, cierta inmigración y yo recuerdo que había gente, eh, venezolanos en Estados Unidos, que, que crearon como esto, estos servicios de paquetería, de estos casilleros, que tú podías pedir a gente como Amazon, a gente como eBay te llegaban esos casilleros y ellos te lo mandaban. Y tú lo comprabas con el cupo. Entonces eso también hizo que eh, el consumo cambiara. Porque bueno, evidentemente entre el tema del Bonaví y que empiezas a tener contacto con otras cosas, pues es una realidad que te choca. Y también incluso, yo no sé si, si el mismo Amazon fue el responsable de esto, que luego el Black Friday pasamos al, al Cyber Monday también, que era como más eh, centrado en el tema de la tecnología. Exactamente,
1: básicamente eh, realmente no es de tecnología, lo que pasa es que asociaron el tema del internet con el tema de la tecnología, pero el Cyber Monday es realmente como que el Black Friday online, no es que para nada más comprar, que sí, artículos tecnológicos, no, 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 es que es como el día de competencia de las grandes rebajas de las tiendas online, o sea, se supone que el viernes, que es el Black Friday que todos conocemos, el tradicional, es el de las tiendas físicas, y el Cyber Monday viene de eso, de ciberespacio, de que tú te metes en internet en la tienda de tu preferencia y compras el producto a través de internet de lo, del producto que tú quieras.
0: Mira, por aquí nos está diciendo Rafael Granados que él prefiere comprar en persona, que él disfruta ir y comprar, que, pero que se aprovecha también las ofertas de, de Black Friday online. Este tema de ir a comprar físicamente no te pasa, negra.
1: No, yo soy pro tiendas online. Tiendas <ríe> online para ahora, siempre.
0: Pero fíjate tú ahora cómo... cómo cómo nos trasladamos a, al tema de, del Black Friday, ya no solo viviéndolo en el exterior, sino también viviéndolo bajo estas circunstancias. Porque no sé si te has dado cuenta que eh, en el mundo hay como, no sé si llamarlo como una guerra, entre eh, pues las, las pequeñas empresas y los grandes, como puede ser Amazon. Eh, no sé si te diste cuenta que, por ejemplo, en Francia retrasaron el tema del Black Friday para que no se celebrara cuando se suele celebrar. Y, de hecho, había muchos eh, manifestantes que eh, están pidiendo que le pongan cierto control al tema de Amazon. Ya vimos recientemente que en Estados Unidos también Amazon va a repartir eh, medicamentos con descuentos de hasta el 80% que estaría afectando a la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, mi pregunta es... Amazon es tan grande y malo como lo dicen, o es que el resto no se ha sabido adaptar y aprovechar las circunstancias para cambiar eh, escuchando el entorno, viendo lo que está pasando y adaptarse a, a la situación.
1: Eh, yo creo que ni una ni la otra, ni, ni todo lo contrario. <risas> Yo creo que realmente que es que eh, la gente no vio venir, mucha gente, muchas grandes empresas no vieron venir el impacto tan grande que, que iba a tener una plataforma como Amazon. Porque nunca pensó nadie en la vida que Amazon, o bueno, que hubiese, que hubiese en algún momento la oportunidad de que existiera una tienda por departamentos tanto o más grande que Walmart, que es como que ya el top del top de la tienda por departamento.
0: Además, Entonces, además cuando, sin moverte de casa y que te llega prácticamente en dos días. Cualquier cosa.
1: Precisamente, precisamente ahí era donde iba. O sea, nadie lo imaginó a una escala tal de que no tienes... O sea, ¿sabes lo que significa para alguien, o sea, para un empresario...? que maneja tiendas físicas eh, en todos los Estados Unidos, que es, como dice George Harris, 50 estados, eh, o sea, 50 países juntos. Eso es una locura, una logística eh, de personal, de, de stock, eh, muy, muy abrumadora. Pero viene Amazon y te muestra que no necesitas ni presencia en ningún lado para nada más tener galpones y almacenes enormes, en donde no necesitas que eh, pagarle a un cajero, porque todo se hace con una transacción eh, digital, que no, lo que necesitas es invertir en cajas, en, en montacarguistas, en gente que se encargue de, de, de organizar este y embalar los pedidos, y ya está, o sea, esto, esto cambió completamente el business, entonces ahora claro, mismo pero... cuando... Cuando viene, eh, no, no, cuando viene, es que recuerda
0: que también Amazon ha, ha hecho una cosa que, en, sobre todo en Estados Unidos, ha creado tiendas físicas. La gente puede ir a comprar físicamente y además son tiendas de locura. O sea, porque tú retiras una cosa de, de, de la estantería y se te suma. La vuelves a dejar y se te resta. O sea, no hay cajeros, pasa, pagas con tu cuenta de Amazon. O sea, cosas increíbles. Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, estamos.
1: Eh, es, un, es un hábito de consumo completamente diferente, porque cuando ellos empezaron, que es a, a eso lo que me estaba refiriendo, eh, nadie imaginó que iba a crecer tal y sin necesidad de, de tener todo este esfuerzo de acompañamiento, sino simplemente, mira, yo tengo dos calpones aquí, tres gandolas, o sea, o tres containers que me llevan y me traen los, los pedidos, me asocio porque además ha sido tan inteligente de decir, yo no voy a inventar la rueda, yo me voy a asociar con toda esta gente que tiene años en la logística y lo que les voy a hacer es una invitación a que ya la logística no es, o sea, ya, ya, el, ya el futuro no es el, el volumen, porque antes la logística se manejaba entre grandes empresas, o sea, eh, no sé, vamos a decir Pfizer, que le compraba a... Eh, Perito los Palotes, que es otra gran empresa que compra volumen de, de mercancía. Ahora no, ahora tú aterrizas toda esa maquinaria al eh, consumidor final, que además te puede generar un volumen aún mayor, porque de repente cuando tú compras una cosa, no compras solo para ti, sino que dices, bueno, ya que estoy comprando, le voy a comprar a Angélica, a, a la gata y a mi suegra que la tengo de visita, ¿me entiendes? Entonces de allí generas un volumen mayor que el que te puede generar mira, de esta categoría de productos, tráeme nada más, tantos lotes
0: claro, pero lo que yo te quiero, lo, lo que yo quiero decir también es que eh, Amazon lo vio o sea, esta gente lo vio si ellos lo vieron, creo que hay otras personas que tuvieron que haberlo visto y que Amazon no tiene dos días, entonces yo, yo creo que también, a, a ver, yo entiendo la perspectiva de, de, del pequeño comercio como Amazon se vuelve una especie de monopolio, pero que también eso puede ser un, un llamado a la, a, la, a la acción o a la atención de hacia dónde tienes que dirigir y, y cómo tienes que cambiar, sobre todo además visto lo visto, visto la, la situación que nos tocó atravesar este año, visto que además hay muchos eh, profesionales que recuerdo que en su momento dijeron que esto no es algo que, o sea, que esto es algo que va a ser cada vez más frecuente. Yo creo que también es momento de que la gente... De nuevo, entiendo la, la, la situación, pero momento también Pero en los
1: negocios, Daniel, o sea, viéndolo ya eh, de la gente que quiere ser un poco detractora, eh, no lo ven así. O sea, hay mucha gente que en vez de quererte apoyar, lo que van a hacer es tratar como que de ponerse eh, en una posición de negación. Y eso no está mal. O sea, acá, quien va a defender su manera de matar piojos eternamente? Pero lo que sí es cierto... Es que es desde, desde la llegada, como tú has dicho anteriormente, del internet y todo el rollo, a nosotros, eh, a todo lo que ha sido la, el encuentro con la globalización, eso ha generado una evolución de consumo eh, increíble y además, o sea, para nosotros los que hemos emigrado, tiene un pre y un post. O sea, por lo menos yo lo he visto de esa manera. Porque eh, un pre era cuando justo la situación que nosotros teníamos con Cadivi, todo era como muy limitado. Yo me acuerdo que mi familia y yo casi que plan país, plan familia, uníamos todos los que teníamos Cadivi, eh, el electrónico, ¿te acuerdas? Que era para comprar solamente por internet.
0: Exacto, sí. Y sí.
1: hacíamos como un wish list, pero así casi que debatiendo todos ¿qué tiene prioridad? <risa> Porque lo que hay es tanto y hay que dedicar, o sea, hay que ser tú, ¿sabes? Entonces uno se sentaba y hacía su lística. Yo me acuerdo que, bueno, yo dije, bueno, yo quiero mi laptop. Sí, bueno, si a bien Dios y el niño Jesús se apiada de mí, estaría bien. Entonces, bueno, a la niña quiere una laptop. Ajá, ¿qué quieres tú? No, bueno, mi mamá siempre, ay, yo quiero un reloj yo quiero una Carolina Herrera, yo quiero un Cartier, yo quiero no sé qué, mi papá no sabe y queja, pero ya sabes que no va nada de eso, va, okay. <risa> <risa> Y después mi hermana, que si cualquier cosa, porque mi hermana en ese momento era súper be bebé y pediría tonterías, o sea, juguetes de esto y tal, y ya, y sí, después sí, sí. sacábamos la cuenta y bueno, mira, alcanzó para esto y ya no había más nada, o sea, que si... Ropa, me acuerdo que mi papá siempre nos compraba que si zapatos y tal y no sé qué eh, y cosas electrónicas que hacían falta para sobre todo para el colegio, cosas así y ya. Pero ahorita que nosotros además emigramos, que ahora estamos en otra realidad, que ahora nos mantenemos nosotros y porque esto pasa en todas las familias venezolanas ahora mismo, también ayudamos a nuestros padres ahora la cosa se ha volteado y, y entonces llega el Black Friday y empieza toda la misma listica, pero es, ajá, ¿qué va a quedar para mí? ¿Qué voy a mandar para allá? ¿Y cómo va a ser la cosita?
0: Total, ¿Es, o no es Ahora, fíjate tú otra cosa, Negra, para, para cerrar este punto, y es el hecho de algo que, que me llama mucho la atención también, bajo esta circunstancia que nos ha tocado vivir este año, y es eh, eh, la otra cara de, de lo que estaba diciendo el pequeño comercio también, que mucha gente no tiene la opción de hacer grandes descuentos porque no manejan tanto volumen y les afecta a final de cuentas. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, Amazon, que Amazon evidentemente gana por cuestión de volumen porque no te vende un móvil en España, sino que hoy te habrá vendido 500 que, yo qué sé, el, el que está aquí en, en, en Madrid, en la esquina, no sé qué, que hoy pudo haber vendido un móvil y no venderá más nada hasta la semana que viene. Entonces, yo creo que eso también es un debate bastante interesante hasta qué punto las grandes rebajas benefician a las grandes plataformas, ya no solamente a Amazon, también gente como, por ejemplo, el Corte Inglés, que también es una, una, un sitio bastante grande, evidentemente no comparable con Amazon, eh, pero digo que, que beneficia probablemente a las grandes plataformas que ganan por volumen y que se ven afectados también el pequeño comercio, porque pasa algo, como consumidores nos hemos acostumbrado a, ya tú sabes que a partir de noviembre hay Black Friday, entonces a todo el mundo le vas a pedir Black Friday, al que le compras la fruta le vas a pedir Black Friday, y al que le compras las empanadas le vas a pedir Black Friday, y probablemente no tenga la... la la capacidad de poderte ofrecer ese tipo de descuento. Y yo creo que también es un poco un llamado a la conciencia de que la gente se dé cuenta de esa, de esa circunstancia, de que además no todo es, es posible entregártelo en Black Friday, y que tenemos que también ser consumidores un poco más responsables.
1: Sí, bueno, pero también yo creo que eso es un poco eh, según la, la categoría de producto que tú vendes. Eh, si aplica claro. o no, porque por ejemplo hay, hay gamas de producto que son de alta gama, que sí te beneficias, o sea, yo por ejemplo en estas fechas yo trato de como que hacer un seguimiento de los descuentos de, no sé, un reloj de marca, de la marca que a mí me guste, eh, de un dispositivo electrónico de la marca que más, más me gusta, o sea, cosas que signifiquen
0: para mí un lujo, porque si son cosas, claro, digamos, ver, básicas, lo, no tiene sentido. Sí, sí, lo que pasa es que yo dije lo de la empanada y lo de las frutas como para exagerarlo, pero ese mismo ejemplo viene súper bien para, para el resto de tiendas. Porque, por ejemplo, si haces un, un seguimiento del reloj de marca que te quieres comprar, no haces el seguimiento en la tienda de la esquina que, que hay en la esquina, eh, 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 empresas de marca que te venden el reloj. Lo haces por estas grandes plataformas. Exacto. O oh, te vuelves un como yo que de repente
1: voy, me meto y digo, ay, ¿cuánto cuesta aquí? Ah, cuesta como cinco, cinco céntimos menos que allá. Y así hasta que digo, ay, mira, yo creo que ya lo puedo comprar.
0: Ahora la pregunta es: ¿Yo? ¿Ya, ¿Ya has hecho tu wish list para este Black Friday? Eh, sí, pero no
1: tiene que ver con nada de
0: productos. Ok, o sea, es un Black Friday que no comprarías en Amazon, entiendo. No, ¿de okay. este año no? Ok, bueno, muy bien. Ya Chiro se compró el suyo, ¿no? Pero entonces, bueno, muy bien, perfecto. Exacto.
1: Chiro, din, Chiro din, ya, din. El, el bebé ya salió de eso. Ahora sí. din, dun, dun.
0: Ajá. El otro tema es una cuestión que... Eh, Para reírnos un rato. A mí me ha causado muchísima risa. Es un tema un poco más ligero y, y es para reírnos un poco, ¿no? Porque eh, hace, creo que fue la semana pasada o hace un par de semanas, se hizo viral un like que eh, pudimos ver en la cuenta de una modelo brasileña de estas poderosas que les gusta mostrar. Un like de la cuenta oficial del Papa Francisco se veía la cuenta, la foto de, de la chica en cuestión y estaba el like. De hecho, eh, Víctor, si puedes, vamos a colocar una, un extracto de la noticia de, de la publicación del New, York, del New York Times hablando al respecto. Pero es que lo más, lo más gracioso de todo es que yo creo que la gente, al ver el like de, de, de la cuenta, pues sabes, es muy chismoso. Y entonces Instagram te dice, pues, ¿quiénes le dan like al asunto? Cuando habrán visto la cuenta del Papa, que entraron y se dieron cuenta que era el oficial, la gente dice que... <risa> sí,
1: de hecho de hecho yo por eso en el copy puse que estábamos de, de, de rebajas hasta en la moral, porque es que ya más, más que eso que se le puede pedir a la vida, o sea... Eh, ¿Sabes qué es lo más a mí, como dice.
0: <risa> ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que va a ser un chiste muy cruel, pero bueno, es que necesito decirlo que la modelo en ese, en ese en cuestión, en esa foto, está vestida de colegiala. Sí,
1: eso es, es que... Sabes hacia dónde quiero ir, ¿no? Claro. La pedofilia en su máxima expresión. Y
0: bueno. Ahora, vamos a ver, vamos a hablar algo claro, negra. Yo estoy casi seguro que ese like no lo evidentemente no lo dio el papa, porque se cuento no lo maneja el papa, eso fue el community, ¿sabes? ¿Qué le pasó al community? Que bueno, tengo un ratico aquí libre, me estoy fumando un cigarrito, tomándome un café y bueno, vamos a ver qué hay aquí en el Instagram. Error de community manager, ¿me entiende? Like. ¡Oh! Exacto. Típico. El bicho
1: dijo, "Mira, no, ya vengo que voy para el centro un momentito. Salgo de Ciudad de Vaticano, me voy para Roma. Ya yo vengo." de repente en un café como dices tú tal un no sé qué un pinky pang se le no sé mira confundió los teléfonos tal no sé qué y dijo mira pero chico qué bello esto vale quién quién fue ese <risa> quién fue ese
0: quién fue ese locker <risa> lo más loco del asunto es que eh, eh, desde el Vaticano dicen que el like no salió del Vaticano, tan sencillo que es decir ha sido un error de la persona responsable y se deshacen de la persona responsable No, pero es están que diciendo esa gente que no. no Sí, no, es que, es que están diciendo que no y que le están pidiendo a Instagram que investigue porque ellos aseguran que eso no ha salido de la, la de la santa sede Mira tú, Claro. Tío.
1: Claro, pero ves, está haciendo como cuando dijeron que no, que el Papa sí apoya a los homosexuales y después, y que no, que sacaron de contexto la entrevista y tal y yo, bueno, bueno pero o sea <risa> ni, ni lava ni presta la batea este.
0: Pero ¿sabes qué sería muy divertido? Imaginarse el Papa así, de repente en la cama así como hace uno, antes que va a dormir que va a revisar el Instagram viendo la cuenta y dije, Dios mío Gloria bendita, ¿me entiendes? Doble <risa> clic.
1: Dios me la, la acompañe, me la favorezca, me llene de mucha salud.
0: Porque lo demás ya debe estar muy llena. Que por cierto, me da mucha risa porque la, la tipa ha venido y ha, y ha escrito en, en su Twitter, porque yo me he puesto a investigar la, la situación y ha, no, ha, me y ha fijado. Sí, el me doy tuit. cuenta,
1: me doy cuenta.
0: Ha, ha fijado el tweet y, y puse que, bueno por lo menos sé que voy a ir al cielo
1: después de tanta putería al final,
0: mira el cielo también está mira, no cualquiera tiene la bendición del Papa ¿cuántos OnlyFans no hay abiertos que no tienen un like o un paguito ahí del Papa?
1: no, y van a empezar esas mujeres ahora discriminación y tal, y por ahí se va, feminismo, no sé, yo también quiero mi like del papa, ahora bueno, bueno, todo el mundo ahora, en vez de tener ahora. la verificada de, de Instagram y de, de las redes sociales, van a tener el, el like del papa, si tienes like del papa, está bien, va para el cielo.
0: Claro, porque se va a decir, porque a ver, eh, se dice que el, eh, el papa, es el representante de, del Señor en, en la Tierra. Eso quiere decir que el Señor ha dado like, o sea, a, a ver. Sí, 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 sí. sí. No. Si quieres ya, para. Pero escucha, antes de cerrar el tema, yo quería saber si tú a ti te ha pasado algo así, si tú has cometido un error de ese calibre. Sí,
1: muchísimo, muchísimo. Pero típico, típico stolqueando a un ex, típico extorkeando, no sé, a... ay, no sé, chisme, porque todo el tiempo un chisme. Entonces uno ahí, tú sabes, ah ¿eh? y se te ve ese like.
0: Col Lo peor de todo es que tú, tú quitas el like, pero la notificación llega.
1: Se queda, se queda sí. la notificación. <ríe> Y tú dices, Dios mío, pero, pero bueno, yo digna, yo me pongo, peor, tú sabes peor como peor es que te... sticker,
0: me agarró <ríe> mi perla y digo, bueno, yo sí te di like. <ríe> lo peor es que te suele ocurrir que tú dices, y que, no, bueno, es que no fue la foto más reciente que subió, es la foto de hace 56 semanas. y hace como
1: 15 años atrás como para que la gente no sepa que de verdad la
0: estás stalkeando, o sea, totalmente, totalmente pero sí me, me ha pasado ha bueno, pasado. Ocurre. a mí, claro claro, totalmente yo tengo tiempo que, que no me pasa nada así porque estoy súper pendiente porque ya una gente, ya es una,
1: una gente ocupada Daniel, ya no es una gente ocupada
0: bueno, en realidad, aparte de no, y que además los stories no tienen como para hacer likes, pero bueno dejan la marca de que lo has visto pero sí, claro, claro. O, o me ha pasado, sobre todo cuando tenía la agencia de publicidad, que de repente publicas una cosa y la publicaste en la cuenta que no era. Entonces te tocaba borrar, ah, no sé qué, y tal, publicar en el otro lado. Pero bueno, sí, no, no ha sido un error tan, tan grande como ese. Pero bueno, papá, Francisco, ya te cuento cómo es, que tenía tu compañía ahí. Genial, Pero yo te
1: voy muy... a decir una cosa, ya poniéndonos así también como al nivel, ¿me entiendes? Porque ya cuando el papa ya llega a ese nivel, uno está al nivel, ¿me entiendes? Ya uno no es que señor papa, ya es como el papa, o sea, como que pasó, bro, ¿me entiendes? Paco. Exacto, <ríe> Pancho, Pancho. <ríe> y, coño, Pancho, ven acá. Deba, ya te vamos a poner con esa ya, coño, Pancho, Cambia la ya fue vieja, ya, ya fue. fue. O sea, qué investigación. Una gente que se está muriendo de hambre por allá con el coronavirus. La cosa, Tú te vas a poner a estar investigando un like. Ya no, nos vamos a caer a coba. Estabas viendo tu vaina, ya está, no pasa nada. Dios nos quiere igual a toditos.
0: <risa> Ahora sí, yo tengo una duda. Si el Papa peca. ¿con quién se confiesa? porque yo me imagino que eso debe ser como hacia arriba, no. me imagino que los padres se confesarán con alguien superior los cardenales con alguien superior no sé pues, no sé yo aquí he hablado, yo siempre he pensado que confesarse
1: estupidez. yo siempre he pensado que confesarse es así
0: como que mentirte a ti mismo igualito, o sea es como una pero bueno, pero más allá de sabes, el proceso se hará de alguna manera, que pensándolo ahora me llamó la atención no, no entender cómo pudiera ser
1: no sé, porque si igualito se dicen que. O sea, si igual ya dices que no fui yo, que no fue, que no fue Tete, que pégale, pégale, que él fue. Ay, mira, ¿qué vas a estar tú.
0: Ahora, hay que decir algo. Si, si Paco ya le ha dado like a Natalia, a mí que no me vengan a decir nada por darle like a las fotos de Orangután. ¿Me entiendes? Ya Paco ha marcado un precedente. Y no, y yo, es más,
1: exhorto. En este momento al señor Pancho alias el Papa a que empiece a darle like a las fotos de Orangután que esas son buenas fotos <risa> ya que nos vamos a poner exquisitos, ya que nos vamos a poner ya que estamos... coño, va, vamos, exacto pero vamos a un nivel pro coño Pancho, tampoco te me quedes ahí en un nivel machum, ¿sabes? machimberro
0: no, siempre para mejor Siempre, siempre. Como este podcast, que siempre para mejor. Y <risa> pero para mejor. Pero para mejor. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron al episodio de hoy. Este episodio número 28, que salió totalmente en vivo en el canal de YouTube y que saldrá a las 7 de la tarde, hora de España, en su versión de audio a través de iVox, Anchor.fm y también a través de Spotify. Recuerda también seguirnos a través de Instagram, arroba
1: entre una cosa y otra barra baja, arroba daniel barra baja hablar, arroba Márquez barra baja. Y por supuesto, como no, no, Víctor, el... no. <ríe> 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 arroba,
0: arroba VGD es oficial para que lo sigan, que se está quejando. El rey por... de los no, likes. No pueden oírlo, pero por aquí. Arba, es, por cierto, que Víctor este fin de semana, creo que es el domingo tiene un, un concierto gaitero, que va a estar súper cool así que se pueden conectar porque bueno, tradición tal hacemos las ayaquitas, tal, montas el arbolito que aquí en el estudio 6 de Nosotricos Media House Ultra Plus ya hay arbolito entonces bueno, para que Víctor y sus amigos te acompañen en ese concierto que va a estar increíble te es recuerdo que tienes que suscribirte, es el sábado es el sábado es el sábado, y el viernes hay otra cosa, lo que pasa es que no me puedo quedar callado Víctor, porque entonces queda un bache muy feo arroba Oficial. ya está allí está todo, arroba VGDSOficial vayan el concierto el viernes el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el día que sea, los karaoke también, todo ahí, descomponiendo descomponiendo ahí, también, ahí. la canción de Tío Papelón <risa> ahí, todo ahí, ahí con todo ahí <risa> Y les recuerdo también que tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que te llegue la notificación de cuando empezamos las transmisiones. Ella es Irán Márquez. Y él es Daniel Aular. Y aquí seguiremos entre una cosa
1: y otra. Hasta luego. Hasta luego. Entre una cosa y otra.